0: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination, et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. À 30 ans, après de longues études scientifiques, Mehdi Boabib se lance un nouveau challenge se reconvertir en pâtisserie. D'abord un délicieux exutoire, la pâtisserie devient très vite une passion qu'il a envie de professionnaliser. Il crée alors un blog dédié à ses créations, The French Pâtissier, puis pendant le confinement, en 2 mars 2020, il passe à l'étape supérieure et lance ses propres masterclass. Son objectif, réunir les avantages des livres, des cours en présentiel et des cours en ligne sans en avoir les inconvénients. Ce qu'il aime dans ce format sa liberté de création parce qu'il n'a pas à se soucier de la faisabilité de ses desserts à grande échelle ni subir la pression de créer un nouveau dessert rapidement Mehdi peut voir les choses encore plus grands et apprendre aux amateuristes passionnés à tout faire alors au menu de cet épisode pourquoi a-t-il choisi de lancer des masterclass pâtissières et comment cela s'est-il passé l'apprentissage c'est aussi l'échec il ne faut pas avoir peur de se tromper comment lui continue d'apprendre et de se former et enfin, ses conseils pour les futurs pâtissiers et pâtissières. Bonne écoute. Bonjour Mehdi. Bonjour Léa. Comment vas-tu
1: Très bien, merci. Et toi
0: Ça va aussi, je te remercie beaucoup. Euh, pour commencer, je te propose qu'on revienne un petit peu sur ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Donc déjà toi, c'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petit
1: Alors mon dessert préféré quand j'étais petit, c'est euh, le gâteau raté de ma maman. Ouais, ça fait rire tout le monde. Euh, alors, on, on l'appelait le gâteau raté parce que c'est un gâteau qui n'a pas de levure dedans. C'est un gâteau au chocolat, euh, au chocolat noir, qui n'a pas de levure chimique dedans et qui est juste à base de blanc monté. Donc, c'est un gâteau un peu raplapla à plat avec une croûte qui est toute, toute craquée quand elle sort du four. Euh, Finalement, C'est bon. euh, ultra bon, c'est ultra fondant <rire> C'est vraiment mon dessert préféré encore aujourd'hui euh, mais, mais voilà, donc c'est le gâteau raté au chocolat de ma maman
0: <rire> Mais du coup, c'est pas du tout raté
1: C'est pas du tout raté, <rire> mais il s'appelle le gâteau raté C'est une signature
0: <rire> Et c'est quoi pour toi euh, le dessert parfait Quand on veut finir un repas euh, le dimanche midi
1: Quelque chose de léger euh, euh, Le dimanche, en général, on se fait des grosses bouffes <rire> Euh, L'été, c'est un immense barbecue où on n'en peut plus. Donc euh, ce serait euh, peut-être juste euh, une, une petite boule de, de glace vanille maison avec euh, des fraises marinées dans l'huile d'olive, mmh. euh, des fraises fraîches. Et puis l'hiver, euh, euh, une tarte au citron meringuée, mais vraiment tout en légèreté.
0: C'est vrai, c'est pas mal. Ça fait envie. <rire> C'était quoi les saveurs euh, de ta toute première création et dans quel cadre est-ce que tu as fait cette création euh,
1: Celle dont je me souviens, euh, c'est quand j'étais en stage de CAP. J'ai eu la chance de faire mon stage de CAP au Meurice, avec Cédric Grelet. Euh, et à l'époque, il y avait un concours, euh, des, on appelait ça le concours des commis,
0: okay.
1: qui était un concours mensuel, où chaque, chaque mois, les, le chef nous imposait un thème. Et il fallait, pendant... Euh, on arrêtait la production pendant euh, deux heures. Euh, on présentait euh, la recette qu'on avait, qu avait créée sur le thème. Et puis on élisait euh, le meilleur dessert de, de l'équipe. Et donc à l'époque j'étais stagiaire et puis euh, j'avais pas trop froid aux yeux. Et <rire> je dis mais est-ce que les stagiaires peuvent participer? Donc j'en ai fait un, deux, et, euh, et, et à un moment il y a eu le thème tartelette. Et je suis un grand grand fan des tartes euh, et tartelettes. Et j'ai créé un dessert qui m'a rappelé les tartes de ma grand-mère, euh, qui vient du plateau Mataisin au-dessus de Grenoble. Et donc c'était autour de la, de la myrtille, euh, du miel, parce qu'ils euh, avaient des ruches, et, euh, et des noix de Grenoble. Et ça a été ma première créa, en fait, euh, que j'ai présentée à Cédric Relais. Donc j'étais <rire> comme ça, j'en menais pas, pas large, et, euh, et j'ai gagné le concours avec cette créa. Trop bien. Euh, donc voilà, c'est sans doute la première ouais, qui m'a marqué. Euh, c'est une bouse. <rire> ils, <m> ont, <rire> ils ont aimé le goût, euh, ils ont aimé l'histoire, ils ont aimé l'émotion euh, que ça procurait, mais à l'époque, j'avais euh, j'avais pas encore le tapé. Je... Et puis, ah oui. puis euh, j'avais trois mois de stage dans les, dans les pattes euh, Quand tu es stagiaire au Meurice, tu n'es pas en train de pocher euh, les, les éclairs ou les tartes mmh. tu fais des choses beaucoup plus simples. Euh, donc j'avais beaucoup observé mais je ne savais pas forcément très bien faire et, et puis à l'époque Instagram existait à peine il y avait très peu de masterclass en ligne etc euh, donc finalement la seule chose que j'avais fait c'était un atelier à la Michelac masterclass et c'est tout donc j'avais zéro compétence ça ressemblait à un genre de galet blanc posé sur un fond de tarte qui se voulait élégant mais sans l'être euh, mais c'était très très bon <rire> parce qu'il y avait de l'émotion dedans
0: c'est trop cool comme concept de faire un petit truc à chaque mois enfin, où tout le monde fait sa petite création.
1: Bah C'était super parce que ça permettait à chacun d'exprimer sa sensibilité parce ouais. que dans une équipe de pâtisserie, il y a le chef qui est le commandant de bord, mais chacun finalement a sa sensibilité, sa vision de la pâtisserie euh, qui est euh, un mélange de savoir-faire, d'expérience, euh, d'émotions, de souvenirs mm. et, et ça nourrit l'équipe. Déjà, ça nourrit chacun parce que chacun peut s'exprimer et n'est pas juste en train de tabasser parce que le rythme en Palace est quand même très rude. Ouais. Ça laisse une soupape de, 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 de sécurité et de plaisir euh, dans ce cadre-là. Et puis, et puis ça peut aussi nourrir le chef ou les sous-chefs de nouvelles idées mm. euh, auxquelles ils n'auraient pas pu forcément penser. Donc euh, ça, ça crée une super émulation d'équipe. Oui,
0: ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il y en a qui étaient repris après peut-être transformés effectivement, visuellement ou quoi que ce soit mais...
1: alors Je ne pense pas... Pas, pas que je sache pas dans les, durant les quelques mois que j'y ai passé euh, maintenant euh, moi il y a beaucoup de choses qui m'ont nourri j'ai vu ouais. chez les autres et qui m'ont nourri moi et je pense qu'il y a aussi d'autres personnes qui maintenant ont évolué et ne sont plus commis chez Cédric Relais et qui se sont nourris de ces expériences là
0: ouais effectivement comme tu dis pour tout le monde c'est hyper intéressant d'apprendre des autres et de voir comment chacun fonctionne ouais. et les saveurs de ta toute dernière création c'était quoi euh,
1: c'était... C'était une tartelette, framboise, fromage blanc et verveine euh, que j'ai fait pour euh, le cours de pâtisserie que j'ai donné au mois de juin. Euh, J'adore l'association de l'acidité des fruits, abricots, mmh. framboises, et de l'acidité lactique oui. qu'on a dans le fromage blanc. Donc ça marche très bien avec le citron, la framboise, l'abricot. Euh, et donc là, je suis vraiment parti sur, euh, sur cette envie-là de quelque chose de très frais, de très oui. gourmand avec le petit côté herbacé de la, de la verveine qui vient réveiller, euh, pepser tout ça et euh, je prie beaucoup de plaisir à la, à la construire
0: et visuellement, pour le coup Alors du, visuellement, j'imagine que, que c'était pas une bouse
1: c'était moins une bouse <rire> <rire> euh, bah, visuellement, euh, ce que je propose dans mes, dans mes cours c'est euh, d'avoir de décliner ça en deux ou trois formats donc là il y a un format miniardise avec une toute petite tartelette avec un dôme euh, glacé au, au, au jus de framboise légèrement pectiné donc tout rouge mais 100% naturel il y avait une, une tartelette individuelle avec pareil ce, ce joli glaçage rouge brillant et une petite gelée de verveine sur le dessus puis il y avait une tarte à partager beaucoup plus gourmande avec des vraies framboises fraîches dessus etc donc, en fait ce qui est génial c'est qu'une fois qu'on a une recette on peut, on peut s'éclater oui. sur les formats et finalement euh, diversifier les choses quasiment à l'infini sans, sans euh, toucher de, de curseur de recettes
0: et le fait de faire aussi des, enfin justement, comme tu disais, de faire des cours et des masterclass, ça te permet aussi de, potentiellement de t'amuser sur plusieurs visuels, de montrer plusieurs visuels qui existent
1: Exactement. Bah déjà, ça permet aux gens de se dire que ce n'est pas parce qu'on a une recette qui a un visuel que c'est figé. Mmh. Et donc, si je n'ai pas le bon moule, je peux quand même m'éclater ouais. à faire quelque chose. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaye d'inculquer aux gens qui, qui, qui me suivent. C'est libérez-vous un petit peu de, de ces moules silicone. Que, que vous vous dites bah, si, si je n'ai pas, si pas ce moule à 45 balles oui. je peux pas faire le gâteau euh, et, et puis l'autre chose effectivement c'est que euh, c'est que ça permet aussi d'avoir des expériences différentes parce que croquer, même si on a exactement les mêmes composants dedans, croquer dans une tarte à partager et dans une petite tartelette oui. euh, bien 10, bien. Bah, on n'a pas le même équilibre des saveurs on n'a pas le même équilibre des, des textures on va avoir plus de pâtes sucrées dans une miniardise que oui. dans une tarte, on va avoir plus de fruits dans une tarte que dans une miniardise avoir plus de mousse dans l'un que dans l'autre et finalement on va avoir une expérience gustative et émotionnelle qui est complètement différente alors qu'on a le même produit.
0: Et ça tu l'expliques vraiment euh, dans tes cours enfin, Oui, bah, alors déjà
1: je leur dis euh, testez et vous verrez, ouais. c'est en, en essayant en fait, souvent on me demande de comment, comment est-ce qu'on devient créatif, je dis bah essayez, mmh. euh, goûtez plein de choses, essayez et puis, euh, et puis vous allez devenir créatif et puis... Et puis oui, j'explique, je en fait, je leur montre tout simplement, des fois, à la fin, il euh, y a toujours le, le moment euh, que tout le monde redoute, qui est la dégustation, parce que ce sont des cours en ligne, donc il oui. n'y a que moi qui mange. Ils sont tous <rire> au bout de leur vie après trois heures de cours, et moi, je, je, mange, je mange le dessert. Donc c'est toujours un moment de supplice pour, pour tous mes clients. Euh, et, et donc, je fais des découpes, et je leur montre, en fait, que ça se voit à la découpe, qu'on n'a ouais, qu pas les mêmes chose. équilibres de, 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 de recettes et d'ingrédients à l'intérieur.
0: Et ça, du coup, comment... T'expliques pour euh, retrouver quand même un petit peu les mêmes, euh, les, enfin, les mêmes saveurs et, et essayer d'avoir à peu près le même équilibre, comment est-ce que t expliques, tu expliques qu'on peut faire entre euh, une tarte individuelle ou une tarte grand format Comment est-ce que ça marche enfin, qu que... Tu vois, Si quelqu'un veut dire euh, « oui, mais comment est-ce que je fais pour avoir euh, au maximum reproduire un petit peu celle de la petite tartelette » Qu'est-ce que tu dirais qu'il faut
1: qu'il ne faut, qu faut pas, en fait, que chaque format apporte, chaque format apporte son expérience euh, et que c'est justement dans le. Quand on veut créer un dessert, il euh, y, a, y a plein d'axes d'approche. Enfin, le premier pas peut, peut être différent d'un dessert à l'autre. Pour, euh, pour un dessert, ça va être une association de saveurs. On va dire, bah, tiens, j'ai envie de faire quelque chose euh, café-coco. Euh, pour un autre, ça va être une forme. Et euh, pour un autre, ça va être un. Ça va être une couleur, ça va être une émotion qu'on veut retranscrire, un souvenir qu'on veut essayer de retranscrire dans un dessert. En fait, il y a plein, plein, plein d'axes euh, pour créer. Et chaque euh, création va amener son équilibre, en fait. Ouais. Et, et manger, aller chez votre pâtissier, prenez, euh, je ne sais pas, son, son dessert signature au chocolat en quatre personnes et son dessert signature au chocolat en individuel. Goûtez-les, ce ne sera pas les mêmes. C'est ce qu'on recherche, en fait, justement.
0: Ça représente quoi pour toi, la pâtisserie
1: <rire> Pour moi, la, la pâtisserie, c'est d'abord le partage. Je prends aucun plaisir à faire un gâteau pour moi et à le manger tout seul. Ça n'a aucun sens. Ouais. Donc c'est d'abord et avant tout le partage, que ce soit quand j'en mange ou quand j'en fais. Euh, et puis c'est un merveilleux vecteur d'émotion de, et d'expression. C'est ma manière de m'exprimer. Comme euh, un artiste va faire un, un, un tableau, un chanteur va écrire une chanson, euh, moi j'exprime je, mes émotions, mes ressentis au travers de la pâtisserie. Faut qu'il y ait quelqu'un en face
0: <rire> pour le <lui> comprendre, <rire> enfin pour, pour le ressentir en tout cas. Pour quoi. en
1: tout cas essayer de les lui faire ressentir. Oui. J'ai pas la prétention de les faire ressentir à tout le monde. Et puis surtout pour oui, pour, pour partager, pour partager la chose et pour euh, peut-être éveiller autre chose chez lui. Euh, mm -hmm. Quand on voit un tableau, on ressent euh, euh, ou une œuvre d'art, on ressent quelque chose qui nous appartient, qui n'est pas forcément ce que euh, l'artiste a voulu oui. créer. Et justement, c'est ça qui est merveilleux avec, euh, avec ces métiers manuels et artistiques, c'est que chacun y va de son souvenir, de son interprétation, de son émotion. Et c'est extrêmement enrichissant.
0: Est-ce que c'est ça qui t'a tout de suite plu dans la pâtisserie Et qui a fait que t'as voulu aussi euh, devenir pâtissier Non,
1: c'est d'abord parce que j'étais très très gourmand. <rire> <rire> euh, ça a d'abord été un exutoire, en fait. Euh, je ne suis pas pâtissier de métier, je me suis reconverti à 31 ans. Et, euh, et quand j'étais, j'ai fait des études supérieures et quand je rentrais de, du, de la fac euh, je faisais des gâteaux okay. c'était mon, mon sas de décompression et donc j'ai commencé je crois qu'un des premiers gâteaux que j'ai fait c'était un cheesecake à la framboise avec un fond de spéculoos euh, le truc qu'on a tous fait une fois dans nos vie et, et puis euh, je me suis dit tiens euh, c'est bon mais c'est un peu trop riche et trop sucré donc j'ai commencé à jouer sur des paramètres alors, avec euh, un certain nombre d'échecs et puis quelques succès et puis je me suis pris au jeu finalement de, de dire bah finalement la, la pâtisserie c'est une recette, la recette ce ne sont que des curseurs et essayons de bouger ouais. les curseurs pour voir ce que ça donne euh, donc c'est d'abord venu comme ça, de la gourmandise puis le côté un peu scientifique qui m'a rattrapé et finalement, j'ai découvert un univers de partage et d'émotion que je ne soupçonnais pas.
0: Et après, à quel moment est-ce que tu as voulu euh, enfin, tu vois, de, ben, te reconvertir et aller complètement là-dedans
1: euh, Après, j'ai fait un doctorat. Et après mon doctorat, j'ai pris six mois sabbatiques. Et pendant ces six mois, j'ai eu la chance d'intégrer une brigade de pâtisserie d'un resto étoilé à, en Belgique euh, pendant trois semaines et ça, qui s'appelle le château du Milor, et je remercie encore Christophe, le, le chef de l'époque, de, de m'avoir permis ça, parce que c'était pas du tout un stage conventionnel, ni rien du tout, il m'a juste ouvert ses portes et il m'a accueilli, et, et donc je me suis mis à bosser de 8h à 23h, avec 3h de coupure au milieu, pendant 3 semaines, euh, avec un jour de congé, et je me suis régalé. Et je me suis dit, waouh, mais c'est incroyable finalement, cette énergie qu'on peut ressentir, on est sec, hein, oui. mais, mais cette énergie qu'on peut ressentir à vivre de sa passion. Euh, et c'est là que j'ai commencé à me dire, il y a quelque chose à faire. J'avais 26 ou 27 ans, et j'ai mis euh, 4-5 ans à vraiment oser franchir le pas et me dire, ok, je vais passer mon CAP et en faire quelque chose.
0: Et au moment où tu as décidé de faire ce stage, c'était, enfin, euh, tu l'as fait en me disant, tiens, on va voir ce que ça donne. Enfin, j'ai fait en me disant, euh,
1: j'en ai marre de faire des cheesecakes à la framboise, allons voir ce qui se fait d'autre. <rire> C'était vraiment de la curiosité, oui, absolument.
0: Écoute, c'est super intéressant. Maintenant, je voulais revenir un petit peu sur tes masterclass. Euh, C'était quoi le projet euh, initialement Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter quand est-ce que tu as décidé de faire ça
1: Alors, euh, ça s'est fait pendant le confinement. Euh, alors, à l'époque, j'avais déjà The French Pâtissier, mais je ne donnais pas encore de cours. Euh, et, et pendant le confinement, j'ai vu qu'il y avait pas mal de, de, mes, de mes copains qui commençaient à faire des petits cours directement depuis leur cuisine, alors que ce soit Aurélien Cohen par exemple, qui est, qui est un, un pâtissier que, que j'admire beaucoup et qui à l'époque n'avait pas encore de boutique. Donc il avait, il avait lancé ça euh, chez lui, dans sa cuisine, je me souviens très bien, il, il se filmait avec son, son, petit, son petit téléphone et il avait une, une dizaine, une douzaine de personnes qui faisaient le gâteau en même temps que lui. Et il me disait mais c'est vraiment très très chouette. Euh, et c'est comme ça qu'est venue l'idée. Et je me suis dit, je pense qu'on peut faire autre chose. Quelque chose qui n'existe pas, quelque chose qui est différent. Et finalement, euh, je me suis demandé, mais quels sont les, les moyens d'apprendre à faire de la pâtisserie aujourd'hui Alors, tout seul, effectivement. Mais sinon, on a les livres, les cours préenregistrés et les cours en présentiel. En gros, c'est les trois axes. Euh, le livre, c'est génial parce que c'est pas cher. C'est accessible, en tout cas oui, c'est oui. abordable au plus grand nombre. Euh, le seul problème du livre, c'est que c'est extrêmement figé. Et qu'un livre qui a 20 ans, bah, il a 20 ans. La pâtisserie a évolué depuis. Un livre qui a une coquille, il a une coquille. Il faut attendre l'édition d'après s'ils l'ont vu euh, pour, pour supprimer la coquille. Et puis, euh, puis on décroche pas le téléphone pour appeler Christophe Felder pour oui. lui dire « j'ai pas compris dans telle recette à quel moment tu mets les œufs euh... ». Si, ça... <rire> si quelqu'un a essayé, <rire> écrivez-moi, dites-moi parce que... <rire> Euh, mais bon, en tout cas, c'est plus compliqué. Euh, donc c'est assez figé comme support. Le cours en ligne, et puis le livre, on voit pas les gestes. Ouais. Le cours en ligne, on voit les gestes. Euh, en général, c'est assez abordable aussi, dans la plupart des, des cas. Et, euh, et ce qui est génial, c'est qu'on peut le revoir plusieurs fois. Par contre, ben pareil, euh, s'il y a la masterclass de Jeffrey Cagnes, on ne décroche pas le téléphone pour dire hey « Hé, Jeffrey, euh, tu es allé un peu vite sur le pochage de la Palova, euh, comment, <rire> comment tu tiens tu ta poche montrer. Tu peux me montrer. » Et après, il y a les cours en présentiel, c'est généralement plus cher. Euh, ça demande de se déplacer. Tout le mmh. monde n'a pas accès, quand on est dans un petit village au fin fond de l'Alsace ou, ou de la Bourgogne, <rire> euh, d'aller dans une grande ville pour, pour faire un atelier. Il n'y a pas des ateliers de qualité dans toutes les villes non plus et puis bah, une fois qu'on sort de l'atelier ok on a pratiqué pendant ces trois heures là mais si on retouche pas un macaron pendant trois semaines euh, on a tout oublié et du coup je me suis dit euh, prenons le meilleur de tout ça un cours en ligne donc accessible euh, partout, partout mmh. euh, en direct pour pouvoir poser ses questions revisionnable à l'infini pour pouvoir revoir, revoir, mmh. revoir et à un prix, au prix d'un livre finalement oui. c'est comme ça que sont nés les cours de pâtisserie
0: non mais c'est chouette parce que ben, tu vois je te rejoins sur le livre et moi ce que je trouve qui manquait euh, dans les livres enfin ce qui m'a manqué moi à un moment c'était comme tu dis c'est figé mais c'est figé aussi sur le côté créatif en fait si tu te dis est-ce que je peux faire ça t'as pas trop la réponse dans le livre et en fait le livre on te propose une recette telle quelle mais on te enfin je trouve qu'on t'incite pas trop à te dire euh, bah en fait tu peux aussi faire ci ou tu peux changer Il comme... y a
1: quelques livres qu'il propose je pense au moins un livre qui m'a énormément plus quand j'étais encore amateur c'est le Michalak Masterbook okay. et en fait euh, il est il est construit de manière à avoir euh, des recettes de base sur toutes mmh. les, les deux premiers tiers, donc il y a des crémeux des confits, des biscuits, euh, des croustillants etc. et à la fin il les, il, il, il les exprime dans une recette signature et du coup on voit qu'il oui. y a vraiment ces deux éléments là et on peut se dire bah, tiens peut-être que si je mets, plutôt que de mettre ce confit là j'en mets un autre, est-ce que, est que ça fonctionne c'est un premier pas euh, vers la créativité dans un livre. Mais c'est vrai que généralement, les livres mmh. sont, sont plutôt euh, figés dans les recettes.
0: Bah, celui de Ferrandi aussi fonctionne pas mal comme ça. Oui,
1: que je connais mmh. moins bien.
0: Bah, du coup, bah, comme tu le dis, il y a les recettes de base euh, au début, et après, chaque recette est déclinée en trois niveaux un petit peu. Mmh. Tu as le niveau A, euh, genre ta tarte chocolat classique. Le niveau 2, euh, elle est un petit peu plus originale. Et le niveau 3, c'est euh, décliné avec un chef. Euh... Donc c'est pas mal aussi. Mais tu vois, c'est vrai que je trouve qu'après... Euh... Enfin, tu restes enfin, je sais pas je trouve qu'il manque toujours un petit peu quelque chose où, comme tu le dis enfin quand tu es en live tu peux poser tes questions tu peux dire ouais mais si je fais ça qu'est ce que ça va faire exactement Parce que souvent c'est un peu le problème quand tu es amateur n'oses pas forcément oui. et tu as besoin qu'on te rassure et
1: on se rend compte que moi ça fait je crois que j'en suis à mon 14e cours live j'en fais un par mois euh, et finalement c'est toujours les mêmes les mêmes questions donc ouais. euh, il suffirait à la limite d'avoir un livre qui répond mmh. aux, aux les 50 questions que tout le monde se pose euh, et, et puis ça, ça réglerait pas mal le problème. Ah, tu devrais le faire, <rire> c'est un projet, c'est <rire> pas en cours mais c'est un projet.
0: Et qu'est-ce qui te plaît euh, en plus, tu vois, dans ce format masterclass, peut-être plus du côté où toi, en tant que formateur, enfin en tant que celui qui donne la masterclass, qu'est-ce qui, toi, te plaît dans ce format
1: C'est l'interaction. Encore une fois, je pense que la pâtisserie, c'est le partage. Quand on est en digital, euh, c'est compliqué de partager. Et, euh, et dans ces moments-là, je suis vraiment dans, dans la partie de mon métier qui m'éclate le plus, c'est que je suis au contact des gens, même s'ils sont derrière leur écran. Oui. Le fait que ce soit en live, ils me posent des questions en direct, puis le fait d'en faire un par mois fait qu'il y a certaines personnes qui, qui sont fidélisées, oui. que je retrouve donc après c'est un, un noyau oui. dur une petite famille de gens que je retrouve d'un cours à l'autre, qui me suivent depuis, depuis le tout début de TFP, d'ailleurs je vous remercie tous qui, qui écoutez ce podcast euh, et, et ce, ce moment de, de partage, euh, c'est extrêmement enrichissant pour moi aussi, parce que je j'apprends aussi des choses, euh, oui. je suis aussi challengé dans ma manière de 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 partager d'expliquer de, 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 des fois je me rends compte qu'il y a des choses qui sont évidentes pour moi et qui ne sont pas claires en face donc ça me permet de me réajuster euh, et, et puis derrière il y a la fierté de voir des gens qui, qui progressent euh, qui font des desserts qu'ils n'auraient pas imaginé faire une semaine avant oui. qui euh, me disent depuis que je suis tes cours, je ne rate plus jamais ma pâte à choux parce que j'ai enfin compris ça c'est extrêmement euh, enthousiasmant et satisfaisant
0: et ouais, puis mine de rien il y a aussi toi, enfin, du coup, tu apprends avec ton matériel chez toi, dans tes conditions euh, perso. Enfin, tu vois, chacun apprend avec ses conditions personnelles. Ça. Euh... Du coup, forcément, tu rates moins les choses. Que... Et puis,
1: l'idée, là, c'est vraiment de. Enfin, J'ai eu la chance, encore une fois, de, de, de travailler dans des très belles maisons, que ce soit avec Cédric Grollet, avec Benoît Couvrant chez Cyril Lignac, avec Maxime Frédéric euh, au Georges V. Et et d'avoir accès à des conditions de travail professionnelles qui sont incroyables oui. avec du matériel de dingue avec oui. euh, nos limites sur la forme des moules parce qu'ils étaient faits ils étaient faits sur mesure exactement et et du coup de prendre tout ce savoir-faire et me dire ok mais maintenant que je suis dans ma cuisine oui. parce que je, je je cuisine dans ma cuisine hein, je suis pas encore dans un labo professionnel, comment est-ce que je fais pour avoir la même chose Comment est-ce que je fais pour avoir un lami noir alors que euh, ça prend, euh, prend l'espace d'un plan de travail et ça coûte euh, 3000 balles euh, dans ma cuisine et, et finalement, ramener tout ce savoir-faire et toute cette technicité à, à ce qu'on peut faire chez soi c'est extrêmement intéressant pour moi ça m'oblige vraiment de, à, à me challenger et quand j'arrive avec une solution notamment pour le laminoir, bah acheter des réglettes euh, chez Laura Merlin euh, oui. des, des plats de différentes tailles et ça vous fait des guides pour votre rouleau euh, bah, ça, ça, ça permet de faire redescendre un petit peu ce, ce côté j'y arriverai jamais parce que déjà je n'ai pas le savoir-faire de Cédric grelet et je n'ai pas son matériel ah, ah bah si finalement le savoir-faire est accessible quand il est bien amené et puis le matériel il y a toujours des astuces pour... Euh, mais donc, toi, ça a été
0: de nouveau un apprentissage. Enfin, t'as dû tout repartir de dire comment je vais faire ça dans ma cuisine, quand même.
1: Oui, euh, avec <rire> euh, bah encore une fois beaucoup d'essais, quelques échecs. Euh, des fois, l'idée de génie, on se dit Ouais, mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt <rire> Et puis, euh, et effectivement, effectivement, des choses comme Bah oui, quand on travaille dans, dans une boutique comme ça, on a un, un congélateur à air pulsé qui descend à moins 40 degrés. Ouais. Euh, quand on est chez soi et qu'on a un congélateur blindé qui suffoque à moins de 10 et qui est tout givré, bah, on n'a pas le même résultat à la fin. Est clair. Euh, donc comment est-ce que je fais pour... Euh, déjà, quelles sont, quelles sont les choses que je peux dire Dégivrer votre congèle, euh, mmh. essayer d'avoir peut-être un congélateur pâtissier à côté que vous allumez que quand vous en avez besoin. Euh, et, puis, et puis même avec ça, je suis pas à moins 40 repulsé. Donc ouais. euh, comment je fais <rire> C'est assez intéressant.
0: Eh, C'est chouette. Mais est-ce que le fait de euh, d'être en 100% digital, des fois c'est pas frustrant pour toi dans le sens où est-ce qu'il n'y a pas des moments tu vois où tu aimerais bien euh, toi-même tu vois donner un cours euh, en présentiel, pouvoir euh... enfin, tu vois est-ce que des fois tu arrives à montrer tout ce que tu veux montrer ou est-ce que il te manque un peu euh, ce Alors, côté mon montrer
1: tout ce que je veux montrer oui parce que hum... Les cours font officiellement euh, 3 heures, mais en général ils font 3h30 parce que j'ai trop, trop de choses à partager à donner. Euh, et puis je me limite pas, je dis pas « bon, bah ça fait 3h oui, ».«
0: Stop <rire>
1: ».« Stop », comme un fonctionnaire <rire> qui, ferme son, qui shut down <rire> son ordi en disant « bon, bah, il est 17h, salut ».« Tant
0: pis, on aura pas vu le pochage
1: ». Donc non, j'arrive à tout montrer. Euh, ce qui me manque, effectivement, c'est le côté euh, humain-rencontre, mais je me rends compte que le digital peut être au service du réel mmh. et finalement euh, quand on a un atelier en présentiel on a des gens qui viennent et qui viennent qu'une fois ouais. majoritairement. Je viens découvrir les macarons j'ai jamais fait de macarons de ma vie donc déjà c'est moins souvent des passionnés de pâtisserie c'est plus des curieux ou des gens, euh, il ouais, y a même Josette qui m'a offert un atelier macaron mmh. parce que je lui ai dit macaron une fois et, et je viens découvrir mais j'en referai plus jamais de ma vie donc c'est plus la sortie ludique du samedi après-midi et finalement en, en ayant cette activité là je m'adresse plus à des passionnés donc il y a une certaine récurrence et je rencontre des gens en vrai euh, qui m'ont suivi d'abord euh, de manière digitale qui sont devenus des, des copains euh, des bonnes connaissances des gens avec qui je peux échanger des gens avec qui je peux boire un verre en disant bah, tiens je suis sur Paris toi aussi mmh. euh, on se rencontre et finalement des ren je fais des rencontres beaucoup plus euh, beaucoup plus forte, beaucoup plus intense et beaucoup plus durable ouais. que si j'avais euh, un atelier avec euh, un, un passage euh, quotidien de, de gens qui reviendront jamais.
0: C'est vrai. Non mais c'est sûr que le digital finalement...
1: Quand il est bien est utilisé c'est un super outil, de, un super outil euh, de, la, de la vraie vie.
0: Oui c'est ça mais tu vois tu, tu pourrais potentiellement avoir le côté frustrant de euh, bon bah en fait mes élèves... Euh, mais comme tu dis, en fait, comme tu as ce côté, les gens reviennent. Tu casses un petit peu tout ça. Quoi.
1: Exactement. Et puis après, je, je m'interdis pas de faire des cours en présentiel un jour. Pour l'instant, j'ai pas, j'ai pas l'outil, j'ai pas le laboratoire pour. Mmh. Euh, mais j'ai plein d'idées. J'aimerais un jour. J'adore voyager. Ça, vraiment, ma première passion, c'est le voyage avant même les gâteaux. Et euh, je me dis bah, ce serait génial le jour où TFP n'a plus besoin de moi au quotidien pour répondre aux emails euh, ou euh, créer la recette mmh. de demain parce que j'ai une super équipe qui gère derrière moi, bah, je prends mon sac à dos et je fais le Tour de France des abonnés et, euh, et tous les deux jours je vais dormir chez un de, un, un, une des personnes, une des 80 000 personnes qui me suivent sur Insta et, et, et on fait un gâteau ensemble
0: ça ce serait trop cool
1: j'adorerais ça pour l'instant je peux pas me le permettre parce que c'est encore une bébé entreprise qui a besoin de moi comme un bébé mais quand elle sera ado euh, je, je prendrai mon sac à dos ouais.
0: Ouais, ou même tu vois un, une espèce de van avec une petite cuisine derrière et ouais, comme ça, ça tu vas ça faire aussi. ça et tu filmes une recette avec chaque personne exactement ah ça serait trop cool l'idée
1: du van est cool bah ouais j'ai piqué le camping-car <rire> de mes parents ils ne savent pas encore papa maman <rire> si vous m'écoutez <rire> dans quelques années je, je reprends le camping-car <rire>
0: et est-ce que les cours euh, tels qu'ils sont aujourd'hui c'est ceux comme tu les as pensés au départ ou est-ce que euh, t'as évolué depuis un an et demi et maintenant euh, tu les penses plus pareil enfin, t'as vu certaines choses
1: je voulais trop en mettre au départ c'est comme tout en fait, quand mm -hmm. on commence quelque chose on veut trop en faire parce qu'on veut se sentir légitime on a ouais. tous ce syndrome de l'imposteur on se dit mais si j'en mets pas assez ça va pas être assez bien donc euh, au début je mettais beaucoup de choses dans mes cours, j'en mets encore beaucoup trop je crois, ce qui déborde de tous <rire> mais c'est pas grave c est, c est, je crois que la pâtisserie c'est aussi de la générosité et un cours de pâtisserie ça reste de la pâtisserie donc ça reste généreux euh, et euh, je, ouais, je, je mettais beaucoup beaucoup de choses un Saint-Honoré en trois heures avec tout ce qu'il y a dedans ouais. euh, c'est il faut, faut, faut pas s'endormir sur son rouleau euh, donc c'était très 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 dense euh, j'essaye là d'être plus dans la peut-être de faire moins de recettes mais d'aller plus dans le détail de prendre okay. plus de temps pour répondre aux questions euh, d'être plus dans l'échange moins dans la démonstration qu'au début et puis, euh, et puis surtout j'ai maintenant la chance d'avoir d'autres chefs qui interviennent pour des cours à quatre mains donc ça me permet euh, parce que je suis loin de savoir tout faire personne ne sait tout très bien faire et donc euh, plutôt que d'avoir la prétention de vouloir tout apprendre aux gens et d'être le meilleur bah, je m'entoure des meilleurs euh, qui, qui ont tous leur sensibilités leur savoir-faire des choses que je ne sais pas faire puis des sensibilités qui ne sont pas les miennes euh, donc ça, ça permet aussi d'apporter quelque chose Que j'avais pas forcément pensé au tout début des cours
0: Et ça, quand est-ce que l'idée était venue
1: Assez rapidement euh, Pour deux raisons La première, c'est que je suis un peu un feignant stratégique Donc euh, je fais ce qu'il faut pour que ça marche Mais euh, je vais pas trop en faire <rire> J'aime bien avoir du temps pour moi Pour faire d'autres choses euh, Donc je me suis dit, bah, s'il y a d'autres chefs C'est eux qui bossent les recettes Donc c'est toujours ça de moi à faire <rire> Non, c'est aussi, encore une fois, cette notion de partage, surtout ouais. au-delà au de, de la blague, euh, c'est cette, euh, ouais. cette envie de découvrir de nouvelles choses et puis de me dire, bah, c'est génial, parce que si, euh, si demain, euh, bah, là en, en novembre, il y a, y a un cours qui va se faire avec Aurélien Cohen, j'adore sa pâtisserie, j'adore ce qu'il fait, c'est super intelligent et très bon. Euh, euh, bah, pouvoir moi aussi monter en compétence finalement, euh, ouais. parce que j'adore apprendre, je, je, je pense que la, on, quand on fait de la pâtisserie euh, on apprend tout le temps, on se remet tout le temps en question, on apprend tout le temps de nouvelles choses et inviter des, 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 des chefs, j'ai eu la chance d'avoir euh, Frédéric Beau euh, qui a fait un, un dessert autour de la gourmandise raisonnée, qui, qui est son grand concept euh, quand il m'a dit on va faire une ganache montée euh, d'ulcet avec il euh, n'y a pas de crème dedans, il n'y a que de l'eau Comment tu fais foisonner de l'eau en fait <rire> Donc, euh, donc j'apprends énormément de choses avec ces, ces, ces cours à quatre mains et, euh, et je pense que la vraie richesse est là.
0: Comment est-ce que sinon toi t'apprends Alors t'as des cours à quatre mains, t'as j'imagine faire des desserts et puis voilà avoir des nouvelles idées etc. Est-ce que t'as d'autres moyens euh, aujourd'hui qui te nourrissent
1: euh, j'observe beaucoup je passe beaucoup de temps sur les réseaux euh, pour regarder ce qui se fait j'archive énormément de recettes que ce soit des visuels, des recettes écrites des mini vidéos qui montrent un tour de main j'essaye de le reproduire des fois je me plante, souvent euh, puis, puis de toute façon c'est comme ça l'apprentissage, quand on a appris à marcher on n'a jamais couru, euh, on n'est jamais passé de 4 pattes au, au 100 mètres en moins de 10 secondes euh, en, en une journée Donc, on a oublié ça en étant adulte mais, euh, mais l'apprentissage c'est l'échec et le réajustement jusqu'à arrêter d'échouer euh, et puis donc déjà je, je pense que la première chose euh, pour répondre à ta question comment j'apprends J'apprends en, en échouant l'échec et la résilience font vraiment partie de l'apprentissage et, et on est dans une société où on a, on a pris l'habitude d'avoir tout tout de suite et, et du coup on n'apprend plus parce qu'on veut plus échouer et ça c'est vraiment dommage euh, et puis j'apprends en échangeant avec, euh, encore une fois, avec les chefs que j'invite, avec euh, des gens que j'ai eu la chance de côtoyer comme Maxime, Maxime Frédéric ou François Dobinet. Des fois, je les croise, ils sont très occupés, mais je peux les croiser une fois par an. Euh, et puis, en, en, en deux heures ensemble, je, je vais apprendre plein, plein, plein de choses. Parce ils vont, ouais. vont me donner l'idée que j'avais pas. Euh, J'apprends en goûtant. Euh, quand je vais dans un resto, je ne prends jamais mon dessert préféré, je prends toujours le dessert le plus bizarre. <rire> Euh, je ne jamais prendre un dessert chocolat cacahuète dans un resto un peu, un peu sophistiqué. Je vais prendre un dessert euh, frais de roquette ou, euh, mm. ou, euh, ou des choses comme ça. Des euh, desserts avec de la tomate, un dessert euh, chocolat chartreuse estragon une fois dans un dessert à Lyon, euh, dans, un, dans un resto à Lyon. Euh, voilà. Donc, je, je pense que c'est... faut être curieux, il faut oser et puis il ne faut pas avoir peur de se planter. Parce qu'on va se planter.
0: <rire> Forcément.
1: Forcément. Un temps. Un <rire> temps en tout cas.
0: Et dans tes cours, tu t'adresses à la fois aux professionnels et à la fois aux amateurs. Comment est-ce que tu as réussi un petit peu au début à mettre le curseur par rapport à tout ça Et j'imagine que c'est beaucoup dans les conseils que tu donnes. Comment est-ce que tu as décidé et...
1: Alors, il y a plein de gens qui font des grandes études de business model, euh, des grands business model, des, grands, <rire> des grandes études marketing pour se dire quel est mon avatar à qui je veux parler. Ça s'est fait assez naturellement. Au départ, j'étais vraiment parti pour avoir... un un, un produit qui parle aux professionnels euh, uniquement et je me suis vite rendu compte que les gens que j'attirais avec mon blog avec mes recettes c'était des, des, des amateurs passionnés oui. donc c'est eux qui m'ont choisi en fait euh, oui. au départ et, et finalement euh, les, alors les problématiques de, de, de gestion des stocks, de production etc. ne sont, sont pas les mêmes euh, quand on est pro, on a des, des, des problématiques de, de surgélation de, 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 de gestion des coûts de coûts de production d'un dessert quand on est amateur, on a juste envie de faire un truc où on s'éclate et qui fait plaisir à, à la famille le dimanche euh, donc je m'adresse plutôt aux amateurs passionnés euh, mais les professionnels vont venir chercher une astuce, une technique, oui. une recette de base, un geste, un tour de main euh, qui, qui n'aurait pas, pas eu. Par exemple, un je, je, je travaille 100% sans colorant et, et avec que des produits naturels, euh, un, un glaçage rouge à base de purée de fruits. Euh, c'est quelque chose qu'un professionnel va venir chercher dans la recette ouais. alors que le ou la gelée de verveine alors que l'amateur va venir chercher la recette en entier. Donc c'est plutôt comme ça mais globalement, je pense que 95% de, de des gens qui me suivent et qui sont mes clients aujourd'hui sont des amateurs passionnés, des CAP reconvertis qui sont en auto-entreprise. Enfin voilà, c'est toujours un peu le même le même profil. Oui, c'est ça mais j'ai rarement des euh, j'ai rarement des chefs de, de, de boutique qui prennent un produit pour le refaire dans leur vitrine parce que mes produits, aujourd'hui, encore une fois, j'en mets tellement dans, dans, mes, dans, dans, dans mes cours, tellement de techniques que ce, ce produit-là n'est pas n'est pas optimisable en termes de gestion oui. de la production dans une boutique dans une boutique de
0: pâtisserie. Oui, mais tu as des euh, professionnels ou semi-professionnels qui sont en train de passer un CAP pour quand même se professionnaliser là-dedans, etc. Donc,
1: ils vont, ils vont venir chercher moi, des techniques, même, effectivement. Ouais. Ouais. Donc oui, les, les, les professionnels ou les semi-professionnels ou ceux qui sont en train de se professionnaliser, en tout cas, viennent, viennent chercher un, un, un savoir-faire, une technique quand l'amateur veut reproduire un dessert-canon.
0: Et dans les cours en eux-mêmes, euh, comment est-ce que tu les penses par rapport à tous les conseils que tu donnes Est-ce que tu vois, euh, par exemple, tous tes cours euh, peuvent être suivis complètement indépendamment des autres Est-ce qu'ils viennent s'ajouter C'est-à-dire que euh, si tu fais plusieurs cours, tu, vois, tu vas avoir un conseil qui se prolonge par rapport au cours d'avant. Enfin, comment est-ce que toi, tu as pensé tout ça
1: Alors, très compliqué parce que euh, je veux à la fois que chaque cours soit indépendant mmh. les uns des autres et comme j'ai des gens qui reviennent euh, des gens qui ont pris des, des cartes pour 12 cours euh, je peux pas faire 12 fois la même chose oui, tu peux pas euh, que... donc chaque fois j'essaye vraiment d'être de, de, sur quelque chose de nouveau de différent euh, et et ça déjà c'est bah, le nombre de techniques en pâtisserie reste fini à un moment quand on, quand on a appris euh, tout le monde dit que la pâtisserie c'est compliqué mais je dis non non la pâtisserie c'est pas compliqué il y a une dizaine, une quinzaine de gestes à connaître euh, une dizaine, une quinzaine de techniques de base, une émulsion, un foisonnement euh, à connaître, une fois qu'on a ça faut mais, donc, il faut s'entraîner donc il y a cette difficulté de faire toujours quelque chose de nouveau et en même temps de rester dans une certaine euh, continuité d'apprentissage, par exemple sur le, euh, il y a un cours sur le millefeuille où j'ai fait un feuilletage inversé et un cours oui. euh, sur le Saint-Honoré où j'ai fait un feuilletage viennois. On n'est pas sur le même feuilletage, on est sur la même technique, donc ils se répondent l'un l'autre. Après, euh, si la personne qui a suivi le millefeuille veut apprendre, veut, veut se dire bah tiens je je, je veux faire un millefeuille, un millefeuille avec un feuilletage viennois, bah effectivement le deuxième cours oui. va répondre au premier. Mais il n'y a pas d'unité absolue. L'idée c'est pas que c'est pas d'obliger les gens à prendre 12 cours pour avoir toutes les techniques. <rire> chaque cours reste complètement indépendant les uns des autres.
0: Et toi, qu'est-ce que tu aimes personnellement dans cette manière de faire la pâtisserie Qu'est-ce qui, toi, te plaît
1: Dans ma manière de faire la pâtisserie
0: Bah non, dans cette manière-là, tu vois, de proposer des masterclass ah. et du coup de penser un petit peu euh, bah, pour une masterclass, tu vois.
1: Ce que, que j'aime euh, dans, dans les masterclass et, euh, et dans les produits que je propose, c'est que comme je pas de contrainte euh, de production, mm. Euh, j'ai une liberté absolue sur le dessert que je peux proposer. Aujourd'hui, euh, les tartelettes en forme de fleurs avec le petit chou qu'il y a au-dessus, euh, euh, qui ont été très, très inspirées par, par la, les fleurs de Cédric Grolet, que j'ai revues à ma sauce, euh, en, en boutique, c'est un, un, un trou financier terrible en fait. Oh. On ne peut pas faire ça. Si demain j'avais un salon de thé, je ne proposerais pas ce dessert-là parce qu'il il, il est beaucoup trop cher à produire euh, mais en masterclass je peux le faire parce que je sais que dedans il va y avoir le fonçage en forme de fleurs la pâte sucrée, la pâte à choux, un confit un biscuit et que les gens ont envie d'apprendre ça donc finalement tant que je réponds aux besoins d'apprentissage et de montée en compétences qui est en face, j'ai une liberté absolue sur euh, sur les desserts que je peux proposer euh, la deuxième chose c'est que comme je suis pas sur un, un rythme de production où chaque jour je dois avoir 150 desserts qui sont dans la vitrine je peux prendre le temps de bien faire les choses et, euh, et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Je ne suis pas forcément quelqu'un qui, qui aime bosser euh, sous stress, euh, à pocher 200 euh, éclairs euh, à la minute parce que c'est parce que le rythme qui l'impose. J'aime prendre le temps de faire les choses. Et, et avec ce format-là, bah effectivement, je peux prendre une semaine à peaufiner mon dessert pour qu'il soit ouais. absolument parfait pour le jour de la masterclass.
0: Et du coup, comment est-ce que tu imagines euh, chaque dessert Comment ça se passe Comment tu les crées Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te les inspire Puis j'imagine que tu as quand même une, enfin, une mini contrainte de dire il faut qu'il y ait plusieurs techniques à avoir dedans pour que le cours soit intéressant. Qu qu'est-ce
1: Alors souvent je regarde, je, je regarde ce que j'ai fait et je me dis bah tiens qu'est-ce que, qu'est-ce que je pourrais faire que je n'ai pas encore appris aux gens. Ouais. Euh, ça c'est la, maintenant en tout cas c'est la première contrainte parce que, parce que au début il n'y avait pas de cours, donc c'est facile, je prenais, je prenais ce qui m'éclatait. Maintenant, je me dis, bon, peut-être pas faire une, une cinquième, un cinquième cours sur le feuilletage. Euh, donc déjà, il déjà y, y a ça. Comment est-ce que je peux innover On a ouais. fait un cours sur la pâte à choux au mois d'avril. Euh, le prochain sera sur la pâte à choux, mais on va être sans gluten, sans lactose. Okay. Euh, comment est-ce que je peux apporter quelque chose de nouveau, sachant qu'encore une fois, le nombre de techniques reste fini euh, Après... Euh, côté créativité c'est des fois je me dis bah tiens on va prendre un classique et on va très 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 bien le faire on va faire un très très bon millefeuille parce que au départ moi je vois un millefeuille dans une pâtisserie c'est pas le truc que je choisis quoi c'est chiant à manger c'est plein de fondant euh... mais mais comment on peut en faire vraiment quelque chose euh... je le vois j'ai envie de prendre ça euh, et je me rends compte que finalement les gens ont envie de savoir faire des très bons classiques ouais. les, les cours qui ont le mieux marché c'est millefeuille saint honoré paris brest okay. beaucoup plus que euh... Euh, la tartelette en forme de fleurs ou, ou même des, 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 des signatures de grands chefs qui ont bien fonctionné, mais les gens veulent revenir au, à l'essence même de la pâtisserie. Euh, on est parti très loin en pâtisserie avec des trucs hyper colorés, euh, des montages en tous les sens, des moules silicone qui ont des formes tarabiscotées ouais. et finalement il y a un genre de retour à l'essentiel. Euh, après pour les pures créations, des fois c'est un goût. c'est quelque chose que j'ai goûté quelque part encore une fois je me dis tiens j'ai envie, j'ai envie que le dessert ait ça. Des fois c'est une technique, je pars du fonçage en forme de fleurs qui est le truc que j'ai envie d'apprendre et d'apprendre aux gens. Euh, et puis je vais créer le dessert autour de la technique. Il y a plein encore une fois plein plein d'approches en fonction de, de, du moment.
0: Du coup aujourd'hui c'est quand même très très technique, très euh, tu fais un cours pour apprendre une ou plusieurs techniques. Est-ce que tu envisages de faire, tu vois, un cours par exemple sur euh, utiliser les herbes aromatiques en pâtisserie, enfin quelque chose qui est plus centré au niveau des saveurs ou...
1: euh, Alors c'est un cours qui est technique, c'est un cours qui apprend aux gens à faire de la technique, euh, à monter en compétences, mais toujours avec une notion de gourmandise. Oui. Ça reste de la pâtisserie et c'est extrêmement important euh, d'avoir un bon dessert. Donc si mon dessert n'est pas bon, euh, je le présente pas, je le oui, présente pas, sûr. et, et j'essaye euh, d'avoir un petit peu de, de travail autour des herbes aromatiques ou des, ou des épices. Euh, par exemple, sur la tartelette euh, framboise verveine, on a travaillé la verveine, mmh. euh, qui est finalement assez commun dans la pâtisserie professionnelle, mais pas forcément dans la pâtisserie de tous les jours. Ouais. Euh, ou alors si on va juste mettre des, des feuilles de verveine sur une tarte, mais là le, la travailler en, en gelée, en crémeux, etc. C'est quelque chose assez, euh, que j'essaye euh, de, de, de véhiculer pour que ce soit assez innovant, de travailler sur des poivres. Euh, donc je, je le propose déjà, du, du gingembre dans, dans la prochaine masterclass qui aura lieu dans, dans quelques semaines. Euh, après, généralement, les gens viennent parce qu'ils veulent apprendre à faire un gâteau. Oui. Donc, avoir des, des vidéos explicatives, des herbes aromatiques qui soient préenregistrées, des documents, des choses comme ça, peut-être un un petit cours préenregistré sur la créativité ça c'est des choses que j'ai en tête depuis longtemps et je pense que ça peut apporter quelque chose mais quand ils sont là en présentiel avec nous oui. l'être humain est câblé pour, pour être objectivé sur un résultat si euh, je paye un prix, je passe du temps et qu'à la fin je sais pas quoi faire de tout ça euh, je, je pense qu'aujourd'hui c'est compliqué euh, mais, mais oui je, je, je reste persuadé que les herbes aromatiques, les épices, j'adore travailler les épices et les herbes, euh, sont des, des, des vecteurs de, de démultiplication de créativité qui existent en cuisine et qui commence à... Qui, qui existent pas mal en, en, en pâtisserie de luxe ou en pâtisserie fine depuis, depuis pas mal d'années, mais qui commencent à rentrer dans les cuisines ménagères côté sucré. Ouais. Et il y a des, des millions de choses à faire avec ça.
0: Oui, parce que tu vois, moi, c'est un truc... Euh, ou en discutant avec plein de chefs euh, pâtissiers et des chefs pâtissières, qui m'a vraiment euh, bah, fait wow, c'est euh, tout ce côté tu vois, assaisonnes tes desserts, tu utilises du poivre, des herbes aromatiques que tu pensais pas utiliser dans un mmh. dessert tu vois moi je trouve que perso ça m'a trop euh, donné plein de nouvelles idées en fait de dire ok bah du coup je vois ça comment quelle herbe je peux utiliser qui va rendre le truc tout de suite plus original et du coup, je trouve que c'est assez incroyable. Et, enfin, je sais pas. Moi, je trouve ça trop fou. Et ah, effectivement, comme tu dis, ça développe ta créativité. C'est extrêmement mille...
1: fou. Moi, j'ai découvert ça quand j'étais au Meurice. Encore une fois, en petit stagiaire CAP, où j'ai découvert que euh, il faisaient des pestos sucrés, ouais. euh, des pestos sucrés de basilic, de, de roquette, de, de verveine. De... Et, et je me suis dit, waouh, mais déjà un pesto sucré, c'était <rire> comment vous faites ça euh... Donc il faut remplacer le parmesan oui. par de la par de la pâte d'amande, tout simplement. Euh, et, et puis euh, et, et puis je me suis dit, mais effectivement, ça, ça ouvre une infinité de, de, de possibilités, parce que euh, on peut faire infuser euh, des, des herbes dans de la crème euh, ou dans de l'eau euh, à froid. Plutôt, pour pas pour pas dénaturer les les, les herbes c'est quelque chose de très fragile et de très subtil et euh, une, une herbe chauffée perd beaucoup beaucoup enfin déjà on en transforme la saveur et puis ça perd beaucoup de sa saveur euh, mais donc j'ai appris plein plein de choses euh, au niveau des herbes aromatiques avec euh, maxime frédéric beaucoup qui en utilisent énormément et cédric Grelet et et je pense je pense que la pâtisserie de demain se rapprochera, bah, elle se rapproche déjà de, de la cuisine. Mmh. La cuisine depuis très longtemps euh, se veut plus saine, toujours gourmande mais plus saine, peut-être moins moins riche en beurre, avec euh, le, le jus la juste dose de ce qu'il faut pour que ce soit bon mais pas trop. Et euh, et puis avec de l'assaisonnement encore une fois et, et c'est ce qu'on commence à trouver en pâtisserie ouais. finalement avec des pâtisseries qu'on essaye plus saines or sans être dans le sang hein, sans être dans la privation ouais. mais dans quelque chose avec le comme le dit Frédéric Beau euh, la, la juste dose de ce qu'il faut pour pour que ce soit gourmand enfin c'est pas tout à fait comme ça qu'il le dit mais mais ça veut dire ça et puis derrière euh, des assaisonnements euh, de la fleur de sel plutôt que du sel, pourquoi Qu'est-ce que ça va amener Ce bah, c'est pas du tout la même utilisation. Euh, pourquoi tel ou tel poivre Est-ce que tiens, tel mmh. poivre va être super bon avec de la poire, mais celui-ci, le poivre timide, mmh. bah ça va plutôt être avec des, des agrumes Pourquoi euh, bah, Je vais essayer. On dit toujours que abricot romarin, ça marcherait très bien, mmh. mais pourquoi est-ce que fraise romarin, ça marcherait pas On essaye, on voit. Et, et ça, ça ouvre un, un ça potentiel infini.
0: Ouais, moi je trouve ça fou.
1: <rire> ah, c'est passionnant. Quand on commence à rentrer là-dedans, c'est passionnant et c'est sans fin.
0: Ouais, c'est clair. Et du coup, je trouve que, enfin, tu vois, autant tu avais euh, dans, dans ta tête les associations classiques où tu dis, ben fraise, vanille, c'est bien, ou fraise, un autre fruit. Et du coup, là, à partir sur les herbes, ça donne des nouvelles possibilités, enfin, euh, ou les épices, hein, euh, infinies.
1: Et puis et puis là, on se dit, bah tiens, euh, fraise, basilic, c'est sympa. Mmh. Mais peut-être que euh, fraise, menthe, basilic, c'est sympa. Ouais. Peut-être qu'on peut faire euh, non pas un pesto euh, euh, basilic, mais un pesto euh, basilic, roquette, euh, estragon. Mmh. Ouais, non, c'est clair. Et, et, puis, et puis voilà, mais là, on rajoute <rire> une couche. Mais...
0: <rire> tu disais ce qui était aussi euh, très chouette et pourquoi tu as choisi ce modèle, c'était aussi tout la, la, le, le partage de connaissances, la transmission. Euh, c'est quoi pour toi le plus beau message à transmettre à des amateurs de pâtisserie ou des futurs pâtissiers et pâtissières
1: c'est que rien n'est impossible je pense que il y a beaucoup d'entre nous, et moi le premier quand j'étais amateur, qui regardaient les, 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 les chefs pâtissiers avec des yeux émerveillés en disant, Waouh, ouais, mais c'est incroyable ce qu'il fait, euh, je pourrais jamais faire ça mmh. euh, la preuve en est je suis capable de faire ça aujourd'hui en, en ayant passé mon CAP euh, à 32 ans et en étant bien accompagné, en comprenant les choses euh, en étant... Euh, Bien entouré et en confiance, euh, tout le monde est capable de faire des, des desserts incroyables. Il faut s'entraîner un peu, il faut rater un petit peu, il faut oser rater un petit peu encore une fois, mais rien n'est impossible.
0: C'est quoi euh, les trois conseils que tu donnerais à chaque, euh, que chaque pâtissier devrait connaître et appliquer euh,
1: Le premier conseil quand on commence, c'est « suivez la recette » c'est pas de la cuisine, donc s'il y a 120 grammes de farine ouais. blanche mettez pas 80 grammes de farine complète parce qu'après euh, vous m'appelez en me disant pourquoi ça marche pas <rire> euh, si c'est de la gélatine ne mettez pas de pectine, donc vraiment la, le premier c'est suivez la recette le deuxième c'est une fois que vous avez bien suivi la recette et que vous avez bien compris, osez bouger les curseurs mettez de la farine grise pour voir ce que ça donne euh, remplacez tel sucre par un autre pour voir ce que ça donne et puis, et puis le troisième conseil, encore une fois, c'est euh, oser rater. Oui. Accordez-vous accordez-vous euh, la chance de rater, d'apprendre et de progresser.
0: Merci pour ces conseils. Euh, c'est quoi, toi, l'ingrédient que tu adores travailler plus que les autres Si tu pouvais faire euh, que des masterclass avec cette, euh, cet ingrédient, ce serait lequel
1: Ce serait un fruit rouge. Je suis un grand fan de fruits rouges, mais alors lequel euh, une très bonne fraise.
0: Et au contraire, est-ce qu'il y a un ingrédient qui te donne pas mal de fil à retordre Pas que t'aimes pas, mais qui est plus compliqué à appréhender. Ah, il y a un ingrédient que
1: j'adore. Euh, je vais rester sur des ingrédients très simples, parce que souvent on se dit, oui, il y a des, des choses qui sont très compliquées, mais qui sont des ingrédients mmh. qui sont compliqués. Mais un ingrédient simple qui n'est pas si simple que ça à gérer, c'est le citron. Parce que... Euh, Confire un citron, c'est très compliqué. Avoir ouais. un, un, un confit qui soit pas trop amer, pas trop acide, euh, pas trop sucré. C'est difficile de confire une écorce. Euh, faire un bon crémeux citron qui soit pas trop beurré, euh, pas trop sucré, encore une fois. Je trouve que c'est un... un J'adore l'acidité. Euh, et c'est quelque chose qu'on travestit beaucoup en pâtisserie on n'assume pas le goût du, du fruit et, euh, et quand on veut assumer le goût du citron on se rend compte que c'est pas si facile que ça à aller chercher et c'est quelque chose que j'ai appris encore une fois avec, avec Cédric Roulet, c'est le vrai goût des choses euh, on travestit pas un fruit en mettant plein de choses, on, on l'assaisonne encore une fois on peut assaisonner de la fraise avec de la vanille euh, on peut assaisonner du, du citron avec du sucre ou avec du beurre mais on ne mange pas un morceau de beurre euh, citronné. Ouais. Là, on va chez Bordier et c'est plus la même chose.
0: <rire> Maintenant, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust euh, des saveurs. Déjà, si toi, tu étais une saveur, tu serais laquelle
1: Le caramel. C'est réconfortant, c'est ouais. gourmand et on a toujours envie de replonger le, <rire> la, la cuillère dans un pot de caramel beurre euh,
0: C'est quoi la dernière saveur que tu as découverte et aimée
1: c'est très étonnant, c'est une, euh, une confiture euh, d'huile d'olive. Une confiture d'huile d'olive Une confiture d'huile d'olive. C'est de l'huile d'olive pressée à froid, euh, pectinée et légèrement sucrée.
0: Ok. Et, et
1: bah ça C'est dans un resto espagnol euh, qui s'appelle Pepito Bellota à Lyon, si tu as l'occasion d'y aller. Euh, et ils mangent ça avec du, du manchego, euh, donc avec du fromage espagnol sur un petit toast à la tomate. C'est très très bon, mais je me dis qu'en pâtisserie, il y aurait des choses ouais. à faire avec
0: c'est hyper intriguant
1: donc l'olive euh, en pâtisserie pourquoi pas et la confiture d'huile d'olive c'est une super saveur
0: ouais euh, c'est quoi ton péché mignon
1: je, je peux dévorer euh, 200 grammes de chocolat au lait jivara de Valrhona euh, euh, devant la télé euh, et, et ouais, je, je peux acheter un sac de chocolat Valrhona <rire> ne pas faire de gâteau avec et, et, et le jour où je fais un gâteau me rendre compte qu'il n'y en a plus dans le sac
0: est-ce qu'il y a un pâtissier euh, ou une pâtissière avec qui tu aimerais bien euh, faire une prochaine masterclass
1: J'adorerais, euh, je, je le travaille au corps, mais j'adorerais euh, travailler avec Maxime Frédéric. Pour moi, c'est un des pâtissiers les plus, les plus talentueux de sa génération. J'ai eu la chance de travailler avec lui dans sa brigade et euh, il a une, une sensibilité, une vision de la pâtisserie qui, que je trouve euh, vraiment que j'admire. C'est quelqu'un que j'admire quelqu que beaucoup. Et euh, Maxime, si tu écoutes ce podcast, je t'attends toujours pour faire un cours à quatre mains avec moi.
0: Et qu qu'est-ce qu que tu retiens le plus de ton expérience avec lui Tu vois, le, je sais pas, un apprentissage qui t'aurait transmis, qui t'a marqué
1: C'est vraiment le goût des choses. C'est ne pas pervertir le, le, le produit, l'ingrédient. Euh, prendre des ingrédients nobles euh, et, et les sublimer. Pour, euh, je pense que la pâtisserie a vraiment on a vraiment fait un, virement, un, un revirement de situation ces, ces, ces dernières années on a... avant on pervertissait beaucoup les produits pour, pour mettre plein de, plein de goût dans un dessert finalement un dessert c'est simple c'est comme un vin, c'est comme un plat c'est une note de tête, une note de corps, une note de fin et, et la note de corps c'est le produit la note de tête c'est ce qui vient le pepsé, la note de fin c'est la longueur en bouche ouais. qu'on vient lui donner avec l'assaisonnement mais pas plus, surtout pas plus
0: alors maintenant, j'ai cinq dernières questions. Euh, T'es plutôt fruit ou chocolat Fruit. Lequel La fraise. <rire> plutôt herbe ou épice Herbe. Et là, si tu devais en choisir qu'une
1: La verveine. Grand fan de verveine.
0: <rire> plutôt pâte feuilletée ou pâte à choux Pâte à choux. Plutôt Paris-Brest ou Saint-Honoré Saint-Honoré. Et enfin, plutôt ta tarte, euh, fleur de moccacino ou la fleur de citron meringuée
1: Citron, l'acidité l'acidité, l'acidulé toujours.
0: <rire> Merci Mehdi, c'était passionnant. Merci Léa. Euh, je demande à tous mes invités un défi pâtissier à me lancer et à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Euh, quel serait ton défi euh,
1: J'ai tend l'idée de faire une recette très très simple pour, euh, pour mon blog bientôt qui serait un cookie euh, chocolat et poivre. poivre alors, moi je vais partir sur le poivre rouge de campote oui. Euh, et chocolat noir mais faites-moi okay. un cookie euh, euh, un cookie point. chocolat épice
0: <rire> okay. de merci votre choix eh ben c'était vraiment passionnant merci pour tout, pour tout cet échange, je te laisse le mot de la fin est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour clore cet épisode
1: soyez gourmand <rire>
0: <rire> c'est vrai, <rire> merci merci Léa j'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Marie Rebuffa prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, deux choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde,